0: SWR aktuell. Wirtschaft. Mit Lena Stadler.
1: Heute Vormittag schrieb mir eine Freundin aus dem Zug von Berlin nach Mannheim. Sitze schon wieder im verspäteten Zug. Ist ja fast schon normal, dass der Zug nicht pünktlich ist. Das zeigen auch aktuelle Zahlen. Von Januar bis November waren im Durchschnitt nur zwei Drittel der Züge pünktlich, der Rest kam verspätet. Ein historisches Tief verlautete es aus Berliner Politikkreisen. Die Deutsche Bahn hat also ein Problem und damit auch der zuständige Verkehrsminister. Seit Jahren ist zu wenig in die marode Infrastruktur investiert worden. Die Kundinnen und Kunden zahlen die Quittung, meint Torben Ostermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio in seinem Kommentar.
0: Als der frisch vereidigte Verkehrsminister sein Ministerium bezogen hat, soll er selbst erstaunt gewesen sein, in welch katastrophalem Zustand die Deutsche Bahn ist. Schnell wurde Volker Wissing klar, was in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten alles nicht angegangen, nicht repariert, nicht ausgebessert wurde. Keine Strategie, nirgends. Die Auswirkungen dieses Nichthandelns erleben Bahnkundinnen und Bahnkunden Tag für Tag. Verspätete Züge, wenn es gut läuft, ausgefallene Züge, wenn es schlecht läuft. In den Sommermonaten kam auf vielen Strecken jeder zweite Zug verspätet an. Das musste das Verkehrsministerium nun einräumen. Schuld daran sind viele, unter anderem die Amtsvorgänger Wissings, Andreas Scheuer, Alexander Dobrindt, Peter Ramsauer, allesamt CSU-Vertreter aus Bayern. Aber auch die Führung der Deutschen Bahn hat ihren Teil dazu beigetragen. Und so erleben wir gerade auch bei der Bahn, was wir an vielen Stellen des Landes erleben. Eine Art Realitätscheck, der deutlich macht, was in der Vergangenheit verschlafen wurde. Dabei gab es sie, die Stimmen von Gewerkschaften und Bahnmitarbeitenden, die auf die gravierenden Mängel hingewiesen haben. Die geschildert haben, dass das in die Jahre gekommene Material nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Nur passiert ist zu wenig. Und so sind sie es, die die nachvollziehbar schlechte Laune der Bahnreisenden tagtäglich erleben müssen. Der grottige Zustand der Deutschen Bahn ist nicht Wissings Schuld, aber sein Problem. Schließlich trägt er nun die politische Verantwortung. Der FDP-Mann und Ex-Achtung-Verkehrsminister aus Rheinland-Pfalz scheint den ernster Lage erkannt zu haben. Mehr noch, er will die über Jahrzehnte aufgestauten Mängel lösen regelmäßige Treffen mit dem Bahnvorstand am Wochenende, ein Masterplan für die Schiene kleinere und größere Maßnahmen. Wissing und seinem Team ist klar, dass vor allem die größeren Maßnahmen die Sperrung wichtiger Verbindungen für mehrere Monate nochmal wehtun werden. Doch aus Sicht des Ministers gibt es dazu keine Alternative und damit hat er recht. Doch auch er muss die Problembeschreibung überwinden und ins konkrete Handeln kommen. Es ist vielleicht die letzte Chance, die Schieneninfrastruktur zu retten, bevor es dann irgendwann wirklich zu spät ist.
1: Die Bahn ist so unpünktlich gewesen in diesem Jahr wie noch nie. Die marode Infrastruktur muss schnellstens ausgebessert werden, meint Torben Ostermann in seinem Kommentar. Und Ärger über die Bahn gibt es auch beim deutschen Nachbarn Frankreich. Wegen eines groß angelegten Streiks über das Weihnachtswochenende sollen etwa 40 Prozent der Fernzüge ausfallen. Darunter auch Verbindungen von Paris nach Stuttgart und Frankfurt. Schon jetzt herrscht an vielen Bahnhöfen Chaos. Lange Schlangen bilden sich vor den Infoschaltern und Ticketautomaten. Die Mietwagenpreise schnellen vor allem in den großen Städten in die Höhe. Fernbustickets werden rar. Nicht die Gewerkschaften der Französischen Bahn, sondern ein über Social Media organisiertes Kollektiv von Zugchefs und Kontrolleuren hat zu dem Streik über die Weihnachtstage aufgerufen. Sie fordern höhere Löhne und mehr Anerkennung für ihre Arbeit. Und das, obwohl Gewerkschaften und Unternehmen zu einem Tarifabschluss gekommen waren. 12% Lohnsteigerung für die Jahre 2022 und 2023. Der Streik sorgt auch deshalb bei vielen Menschen in Frankreich für großes Unverständnis. Die Regierung erklärte, es sei inakzeptabel über die Feiertage zu streiken. Transportminister Clement Brun forderte die SNCF aber trotzdem auf, mit dem Kollektiv an Zugchefs und Kontrolleuren zu verhandeln. Denn auch für das Silvesterwochenende haben sie Streiks angekündigt. Und die sollen vermieden werden. Sabine Wachs, Paris. Das Bundeskartellamt, das leidet unter den Folgen der Corona-Krise. In diesem Jahr hat die Wettbewerbsbehörde deutlich weniger Bußgelder verhängt als noch im Vor-Corona-Jahr 2019. Das steht im heute veröffentlichten Jahresbericht der Behörde.
2: Die Jahre der Pandemie haben die Kartellverfolgung erschwert, sagt Behördenchef Andreas Mund. Zeitweise habe es so gut wie keine Durchsuchungen oder Zeugenvernehmungen mehr gegeben, heißt es aus dem Bundeskartellamt in Bonn. Und Ermittlungen aus dem Homeoffice seien auch nicht so einfach gewesen. Lagen die Bußgeldsummen vor Corona insgesamt häufig im höheren dreistelligen Millionenbereich, sieht das in diesem Jahr ganz anders aus. Gerade mal vier 20 Millionen Euro müssen verschiedene Unternehmen unter anderem aus dem Industriebau für Wettbewerbsverstöße zahlen. Inzwischen sei man aber wieder auf dem Weg der Normalisierung, erklären die Wettbewerbshüter. Die Durchsuchungen sollen wieder auf Hochtouren laufen. In den vergangenen Monaten haben auch die steigenden Preise in vielen Bereichen das Kartellamt auf Trab gehalten. Zum Beispiel gab es Beschwerden über deutliche Teuerungen bei Sonnenblumenöl oder Holzpellets. Solange es allerdings keinen Verdacht Gebe, dass Anbieter sich absprechen oder sogar ein Kartell bilden, habe man keine Möglichkeiten einzugreifen. Denn, so das Bundeskartellamt, höhere Preise sind erstmal nicht verboten, selbst wenn sie deutlich steigen und Unternehmen das für sich ausnutzen. Jörg Sauerwein Bonn
1: Vergangene Woche war es so kalt, dass aller guter Wille nichts half. Wir haben geheizt, und zwar ordentlich. Der Gasverbrauch in Deutschland ist in der Kalenderwoche 50 im Vergleich zur selben Kalenderwoche in den Vorjahren um 12% Prozent nach oben geschnellt. Das hat die Bundesnetzagentur heute mitgeteilt. Es sind ja nun schon einige Monate, in denen wir solche Meldungen sehr aufmerksam verfolgen. Und meine Kollegin Katja Jansen aus der SWR-Wirtschaftsredaktion ganz besonders, sie hat für die aktuelle Folge des ARD-Podcasts Energiekrise und jetzt recherchiert, wie wir momentan dastehen in der Energiekrise. Die Zahlen zeigen, die vergangene Woche, die war ein Ausreißer. Im Durchschnitt haben wir nämlich ganz gut
3: Gas gespart in Deutschland. Aber reicht das? Kommen wir so durch den Winter? Vielleicht. Also keine wirklich zufriedenstellende Antwort an der Stelle, aber daran merkt man schon, wir sind im Moment noch mitten im Winter und noch ist vieles offen. Es stimmt, wir haben eigentlich im Schnitt gut gespart. Aber, und das ist ein großes Aber, wir müssen trotzdem noch mehr sparen. 20 Prozent weniger Gas verbrauchen im Vergleich zu den Vorjahren. Das ist die Faustregel und auch das Credo von Klaus Müller vom Chef der Bundesnetzagentur. Anfang Dezember, da waren es schon nur noch knapp über 5 Prozent, die wir gespart haben. Und jetzt die letzten Zahlen von der Bundesnetzagentur, die zeigen sogar in den Wochen, wo es richtig kalt geworden ist. Da haben wir sogar wieder mehr verbraucht als im Vorjahr. Wenn das so bleiben sollte, ist das deutlich zu wenig. Jetzt gibt es verschiedenste Modellrechnungen, die ausdrücken, unter welchen Umständen das Gas wie lange reicht. Der Tenor über alle hinweg ist aber tatsächlich, wir müssen wirklich diese 20 einsparung im Vergleich zu den Vorjahren schaffen. Und zwar egal, wie kalt es ist. Und die beiden Flüssiggasterminals, die müssen auch wirklich ab Januar ihre Leistung bringen. Dann stehen die Chancen gut. Weil wir haben ja auch immer die Füllstände der Gasspeicher im Blick. Wie steht's denn da gerade? Die werden mit jedem Tag leerer. Das klingt dramatischer als es ist, weil das ist in jedem Winter so. Und es ist auch so geplant. Aktuell stehen wir bei gut 87 Prozent. Als es jetzt in der vergangenen Woche so richtig kalt geworden ist, da sind die Speicher teilweise an einem Tag um über einen Prozentpunkt leerer geworden. Das ist tatsächlich viel. Im Prinzip ist es eine einfache Rechnung. Wir haben jetzt 87% Prozent Füllung. Wenn wir wirklich jeden Tag im Schnitt einen Punkt verlieren würden, wären die Speicher in 87 Tagen leer. Das sind knappe drei Monate. Das wäre Ende März. Erstens ist das Wetter da oft noch nicht wirklich so warm, dass wir keine Speicher mehr brauchen. Und zweitens, und das ist fast der wichtigere Punkt, Experten warnen davor, die Speicher leerlaufen zu lassen, denn wir müssten sie im kommenden Jahr komplett wieder füllen und dann zum ersten Mal ohne russisches Gas. Das ist ohnehin eine sehr große Herausforderung. Und deshalb wäre es eigentlich gut, wenn so 25 bis 35 Prozent Gas noch im Speicher bliebe. Damit wir eine komfortable Ausgangssituation haben. Trotzdem ist die Situation
1: jetzt doch irgendwie entspannter, als wir das alle im Sommer, im Herbst erwartet hatten. Was macht denn
3: den Expertinnen und Experten Hoffnung? Wir haben die vergangenen Monate genutzt. Es steht einiges auf der Habenseite. Die Speicher, die konnten überhaupt rechtzeitig befüllt werden und komplett befüllt werden. Das war eine gute Ausgangslage für den Winter. Jetzt sehen wir, beim Flüssiggas läuft es an. Terminal Nummer 1 in Wilhelmshaven ist schon im Betrieb. Zum Jahreswechsel soll Brunsbüttel folgen. Falls das klappt, verringert das unser Risiko für eine Gasmangellage. also deutlich. Und das Sparverhalten von Industrie und Verbrauchern beim Gas insgesamt ist gut. Und das ist auch ein wichtiger Faktor. Wir sehen da, wir können diese Einsparungen leisten. Wagen wir mal den Blick in die Glaskugel. Wir haben jetzt noch nicht ganz Jahresende, aber dennoch. Was
1: kommt denn in den kommenden Monaten noch auf uns zu?
3: Hoffentlich ein nicht zu kalter Winter, denn das zeigen die Szenarien alle, würde uns wirklich helfen. Wir stecken mitten in dieser Energiekrise, müssen unbedingt weitersparen. Vieles deutet darauf hin, dass im kommenden Jahr die Preise für Gas und Strom wieder steigen, auch wenn es da jetzt eine vorübergehende kleine Entspannung gab. Spannend wird es auch beim Sprit, denn ab Februar gilt eine weitere Stufe des Ölembargos gegen Russland. Dann dürfen auch keine verarbeiteten Ölprodukte mehr aus Russland in die EU, also auch kein Benzin und vor allem kein Diesel. Das könnte die im frühjahr ordentlich in die höhe treiben unterm strich kann man sagen wir sehen in der energiekrise gerade eine leichte entspannung das ist gut aber eben nur vorübergehend gleichzeitig funktioniert unser konzept aus sparen speichern und gas ganz gut
1: Einschätzungen von meiner Kollegin Katar Jansen. Mehr zum Thema, wo stehen wir gerade in der Energiekrise, können Sie nachhören in der aktuellen Folge unseres ARD Energie Podcasts Energiekrise. Und jetzt gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und wir bleiben bei der Energiekrise, denn zu deren Verlierern gehört unter anderem der Energiekonzern Unipa. Er gehört seit heute offiziell dem Staat wie das Wirtschaftsministerium mitgeteilt hat. Juniper hatte wegen fehlender russischer Gaslieferungen viel Geld für Gas auf dem Gasmarkt ausgeben müssen und so hohe Verluste eingefahren. Mit dem Einstieg jetzt durch den Bund fliegt Juniper auch aus dem S-Dax, weil der Anteil der Aktien in Streubesitz zu gering ist. Und wir bleiben beim DAX. Die Luft, die ist raus heute bei Anlegern und Händlern.
4: Wie gewonnen, so zerronnen. Der gestrige Erholungsversuch an den Aktienmärkten ist passé. Der heutige Tag fegt die gestrigen Gewinne davon. Der DAX ist wieder unter 14.000 Punkte gefallen. Geht bei 13.914 Punkten aus dem Handel 1,3 Prozentpunkte schwächer als gestern. Dow Jones und Nasdaq haben jeweils ein dickes Minus zu verzeichnen. Der Schatten der Notenbanken ist zurück. Und eigentlich gute Konjunktur wirken auf Investoren wie eine Schreckensmeldung. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas stärker gewachsen als bisher bekannt und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen geringer aus als erwartet. Eigentlich gut. Zugleich aber ein Signal, dass die Notenbank die Zinsen entspannt weiter anheben kann. Die Wirtschaft leidet darunter schließlich nicht. Aber die Aktienkurse, die fallen nämlich bei steigenden Zinsen. Bianca von der AU ARD Börsenstudio, Frankfurt.